0: la transformación en semipeatonal de la céntrica calle San Antonio. ¿Y cómo es que ahora en todo Bilbao solo se puede circular a 30 km por hora como máximo? Bienvenidos a otro programa del Ladrillo La Tertulia que se ocupa de los aspectos de interés de la arquitectura y el urbanismo. Nuestro invitado semanal será el doctor y profesor de arquitectura Ramón Araujo. Hablaremos con él de cómo ha evolucionado la construcción de la vivienda en el país. Hemos acertado con el tipo de pisos y edificios construidos en las últimas décadas cómo será el futuro. El ladrillo también cuenta con colaboradores fijos muy competentes que nos acompañan todas las semanas desde que nació hace ya bastantes años este programa. Son los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido. Buenas, un saludo a todos. Y también Fernando Bajo, un saludo, Fernando. Muy buenas, un saludo. De que técnicamente todo funcione, se encarga Irene Martínez, le saluda Paco Valderrama. Recordar que si quieren preguntar o proponer cuestiones pueden usar el correo electrónico en el ladrillo arroba el WhatsApp de la emisora 656-787-180 y el contestador de Radio Vitoria en este número 945 -01 2550 Bueno, pues hechas las presentaciones y también planteado sobre la mesa el aperitivo de algunas de las cuestiones que vamos a abordar, empezamos. Una de las calles principales del centro de Vitoria se ha convertido en semi-peatonal. Recordamos que a raíz de la pandemia, durante el confinamiento, varias calles cedieron espacio al peatón, espacio que se delimitó de una forma muy sencilla, con pintura y unos cuantos conos. Esas calles volvieron después a su estado inicial. En cambio, San Antonio mantiene su apuesta con un carril peatonal que se suma a las aceras convencionales. Una señalización algo complicada y unas jardineras ...son los elementos que asisten al peatón... ...y teóricamente disuaden a los coches... ...algo así como peatonalizar a coste muy bajo... ...sin embargo los transeúntes parecen que no acaban de verlo... ...prefieren circular por las aceras convencionales... ...y precisamente nuestro colaborador Pablo Carretón coincide que tiene en esa calle, en la calle San Antonio, su estudio de arquitectura. Así que qué mejor que él que nos
1: para que empiece a contarnos esto. Bueno, vamos a ver. En estos momentos la calle San Antonio yo llamaría que es una calle híbrida. Ese, ese concepto que está ahora tan de moda en los coches, etcétera, ¿no? Eh, ¿no? No ha llegado a ser una calle peatonal como la conocemos al uso, como por ejemplo la calle San Provencio, la calle Dato. Y, y tampoco es un, no o se queda con una calle normal en la que están bien definidos los espacios del coche y del peatón ¿no? entonces a, a través de una transformación de, de una pintura eh, marcando una especie de espacios que, que no sé que, que no se reconoce muy bien pues yo creo que se ha quedado una calle híbrida eh, hasta que eh, en esta calle eh, se quite el, el elemento fundamental de una calle que es el bordillo el bordillo, es el el bordillo que, de la acera el exacto el bordillo de la acera que es el que marca un poco las diferencias entre el espacio del coche y el espacio de, del peatón eh, si te das un paseo ahora por la calle san antonio la gente va a va, a la, va, 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 va por la acera no se atreve no se atreve a, a bajar a bajar al espacio de coche eh, por otra parte sí que se ha prohibido el, el, la circulación normal de coches pero hay unos, eh, unos espacios de carga y descarga y unos espacios de, de aparcamientos temporales que eh, no permiten que sea este concepto de calle peatonal al uso ¿no? entonces de momento pues es una transformación quizá temporal o coyuntural hasta que, es, que realmente se elimine por ejemplo ese bordillo de la acera y se cree un pavimento en el que dé confianza a, a los propios peatones He hablado ustedes de... Si, si, si queremos pasear por esa calle o atravesarla
0: y para ver cómo funciona, bueno pues quien lleva este programa, quien está hablando, lo hizo, adrede, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues eh, ibas hacia hacia la Virgen Blanca y bueno pues eh, ibas por fuera por lo nuevo por decir que está todo marcado con unas rayas tipo paso de peatones ¿no? continuo uh -huh. pero no las la llevabas <risa> consigo oías coches por atrás y no sabías si venían eh, sí. no meterse a tener... allí o tal no ibas con confianza la verdad es que no ibas con Exacto, confianza. No confianza pero por el programa hace... allí hasta el final llegamos y uh -huh. pues los, los temores los superamos Fernando
2: y lo que haga falta ¿no, para
0: lo que haga falta programa. por el programa <risa>
2: Sí, la verdad es que la pintura en el suelo, por mucho que, que quede bien en un plano, no delimita el espacio. Y entonces, por muchas pinturas que se pongan en el suelo, eh, yo creo que lo que, se, lo que se incita es a una mayor confusión. ¿no? Y eso creo que en Vitoria pasa en, en bastantes sitios. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que la manera de peatonalizar una calle, además de realmente pues eso, hacer que el pavimento sea peatonal, ¿no? es, es probablemente clarificar el espacio, no confundirlo. Y para ello, evidentemente, pues la directa es, como bien decía Pablo, quitar bordillos, ampliar aceras o otras soluciones intermedias que, que, que se están haciendo, además, en otros sitios. ¿no? yo La semana pasada me tocó ir a Madrid... Y, y con esto qué la pandemia, ¡Qué atrevido! ¿Cómo ya? está la cosa por allí? <risa> y, <risa> bueno, cuando toca, toca. Y cuando, y cuando vi la, cómo estaban montando muchas de las terrazas, me pareció muy curioso, porque era un poco parecido a esto. Habían eh, quitado plazas de aparcamiento, pero sin necesidad de romper el bordillo, lo que habían era puesto unos palés de plástico que igualaban la altura de la acera. Y ponían un césped artificial encima, que era como la continuidad de la acera, como si fuera un alcorque de hierba continuo en la propia acera. Y ahí instalaban las mesas y las sillas sin estorpear, vamos a decir, el recorrido del propio peatón por la acera, pero manteniendo la terraza exactamente al mismo nivel que la acera. Entonces, cuando no había terraza, pues la acera se agrandaba con una especie de zona verde artificial, pero, pero solo ese pequeño gesto, muy barato... ...hacía mucho más de lo que están haciendo las pinturas... ...en la calle San Antonio, ¿no? Entonces yo creo que, que lo importante es precisamente eh, buscar ideas que lo que hagan es mantener ese piso continuo y evitar ese, ese escalón que, como bien estamos detectando, es el que define perfectamente la espacialidad de cada una de las zonas de la, de la acera. ¿no? Quizá estas soluciones, que, que pueden ser pues, menos baratas, desde luego que la urbanización y del orden de la pintura, podían establecer esos cambios espaciales dentro de, los, de, de, las, de las calles y además son una prueba muy, muy buena ¿no? para ver si realmente la calle realmente funciona, si lo pusiéramos todo a nivel. Sí, eh, estamos hablando desde el punto de vista del peatón pero también desde el
0: punto de vista del conductor, sobre todo del repartidor, de que tiene que llegar con sus mercancías en determinadas horas, en determinados momentos también se siente confuso no Hombre, sé. Y, y sobre
2: todo que, que estas rayas que pintan el suelo y los gusquilores y todas estas cosas lo siento mucho, pero no están en el código de tráfico es decir, la gente no tiene por qué sabérselas porque son cosas que son invenciones no entonces viene alguien de fuera, un repartidor y no sabe si puede aparcar, si no puede aparcar, si puede acercar la formuleta a la acera, si puede pasar, si no puede pasar claro, tampoco y, claro, y el, ¿no?
0: el, el peatón o la peatona por detrás le viene el coche claro, ¿sabes? claro, le viene el coche, y uno lo bueno, sabe, voy, el otro no sabe me, me voy a la
2: me voy a la acera y... simplemente si hubiera esos pales con un pequeño pavimento o una, o una vamos una alfombra verde encima ese peligro estaba solucionado bueno pues se va aportando
1: sí Pablo es que en el, en el momento que el conductor entra con el coche a ese espacio él ve definido su espacio de rodadura porque ve los bordillos no su referencia a los bordillos ajá. y ahí está seguro en su circulación ajá. va tranquilamente porque ese todavía es su espacio no se lo ha, no se ha diluido en todo el pavimento en todo el suelo que podría ser uniforme para que fuese peatonal a la calle. ¿no? Entonces, él le va confiado y todavía es poseedor de, de ese espacio ¿no? entre, entre los bordillos. Luego también hay que tener en cuenta que la calle San Antonio, en ese tramo, pues tiene muchos entradas de parkings. Está el parking del Parlamento, está el parking, un carga y descarga de Carrefour, que es de la calle General Agua, sí. pero la carga y descarga la hacen en calle San Antonio, y tiene ba bastante actividad en cuanto a parkings privados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, tienen la, el derecho de, de acceder los que van a esos parkings, eh, pero bueno, se diluiría un poco lo que estábamos comentando, haciendo ese pavimento continuo, uh -huh. incluso la solución que planteaba Fernando, que, que puede ser porque ahora ves las terrazas, pero las terrazas exclusivamente están ocupando unas zonas de aparcamiento que, que, que antiguamente estaban ahí los coches y ahora uh -huh. pues son unas, unas filas eh, tímidas, unas filas tímidas de terrazas que, que no se atreven a conquistar más espacio de la anchura de la calle Sí, ahora hay que tener en cuenta que no es toda la calle San Antonio estamos
0: hablando del de tramo entre uh -huh. Florida y también la calle General lava, ese, ese, ese fragmento. ¿Creen ustedes que esto esto, a qué puede obedecer este tipo de semi-peatonalización? O como ha dicho usted, eh, Pablo, como una calle híbrida. Eh, esa calle híbrida, ¿a qué puede deberse? A que eh, bueno, no nos atrevemos a hacer la peatonal del todo, no vaya a ser que no acabe de funcionar y esto lo complique mucho, a que cuesta mucho dinero y no tenemos un duro y no estamos como para, para obras en un de este calibre
2: pues evidentemente eh... a las dos cosas por eso yo creo que esas soluciones intermedias y así de poco coste y sobre todo de testeo del funcionamiento correcto de la calle son muy válidas porque la inversión es mínima porque además esos, esos elementos que estamos diciendo se podrían trasladar después a otras calles para seguir probando lo mismo o no y, y, y sin apenas inversión se consigue realmente la prueba para decir esto funciona así mejor y por tanto conviene que el día que tengamos dinero
1: invirtamos en ello Sí, yo creo además que esa peatonalización de la calle de San Antonio es una reivindicación de los vecinos que viene desde hace mucho tiempo. Si miramos un poco el ensanche, no tenemos la calle Dato, a un lado tenemos la calle Fueros que es peatonal, Dato peatonal y San Antonio que todavía no es. Y en el otro sentido tenemos calle Postas, la calle General, bueno, ahora está con el tranvía, pero la, y la calle San Prudencio. Eh, y por otra parte, eh, yo creo que viene la, aparte de esta necesidad o estas eh, prioridades que marcan los vecinos cuando aparece el COVID, hay eh, a, anulan los coches, no eh, se quieren ampliar las aceras por el tema de las distancias, etcétera. Sí. Eh, queda un poco este, esta calle híbrida, queda a, a reclamo de, de, de lo que ha pasado con el, con el confinamiento pero a su vez es curioso porque la calle San Antonio al tener la parada del tranvía en el Parlamento, tiene un flujo de, de, de gente que va a las universidades o va al centro a trabajar pero mucho a las universidades, a los colegios en la parte, en la parte sur de la ciudad que tiene un, 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 tra, un trasiego peatonal pero muy importante, entonces tiene la vocación de que de se convierta en peatonal el 100% y no esta, esta fase intermedia, esta calle híbrida que le llamo, que, que bueno Con pues lo que ha dicho Pablo de las calles que están peatonales
0: alrededor, aquí casi tendríamos como una especie de mini super manzana, ¿no? Casi, si eso se es
2: peatonalizar. Eso es, es que en realidad... A pesar una... de que es una contradicción, mini super, pero bueno... Bueno, pero eso es, es, una, es una media manzana, vamos ¿sabes? a decir, que es la del ensanche. Y sí, probablemente su vocación es evidentemente la de la peatonalización. El problema es que tiene muchas entradas de aparcamiento. Así como el tramo de Fueros tiene muy pocas, sí, dos en concreto sí. nada más, esta tiene bastante más del doble. Y eso sí que hace que, claro, la peatonalización sea
1: un poco más compleja. Luego más potente fue cuando se, se prohibió entrar con los coches ...al calle Prado y toda la calle Virgen Blanca etcétera, ¿no? Todo eso está completamente prohibido. La calle General Lama pues ha quedado como hipotecada por el trazado del tranvía, que, que es una calle completamente... Bueno,
2: el tranvía y el montón de autobuses que pasan.
1: Y vez. los autobuses. Porque hay unos cuantos que pasan. Eh, pero bueno, yo creo que la calle San Antonio pues bueno, en el momento que unifiquen el espacio, el suelo, ese solado cogeremos más confianza a todos. ¿Hay, hay posibilidades de que lo hagan? ¿O ¿Han oído rumores,
0: campanas, eso es cascabeles? <risa> eso es ya cuestión de... <risa> Cencerros.
1: De, de la gobernanza municipal.
0: Bueno. Bien, pues dejamos este asunto interesante, además la recomendamos si no han pasado por allí, pues que, que hagan el experimento a ver qué tal qué tal vaya a ver si pues conseguimos que esa calle también sea peatonal dejamos esta peatonalización semi-peatonalización pero seguimos con la movilidad al fin y al cabo la ciudad es movimiento, movimiento de personas de mercancías, de servicios y también de ideas, no lo olvidemos nunca. Limitar la velocidad de los coches en las ciudades es una medida que gana terreno constantemente. Y Bilbao ha dado un paso importante en este sentido. En toda la ciudad, sin excepciones, los vehículos ya no pueden superar los 30 kilómetros por hora. Como es Bilbao, pues dejan bien claro que es la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes que lo hace. Vale, muy bien. De todas formas, conviene indicar que desde hace dos años aproximadamente, el 87% de las calles tenían esa limitación en la capital vizcaína. Ahora es el 100%. Aquí en Vitoria-Gasteiz las medidas de limitación de velocidad son distintas, casi 50 calles tienen lo que se llama calmado de tráfico, es decir, 30 kilómetros por hora, y el proyecto es que en un futuro próximo, tras 88, tengan limitación más, eh, más importante, a 20 kilómetros
2: por hora. ¿Qué piensan ustedes, Bilbao? Bueno, te cuento la anécdota porque fue precisamente el 22 de este mes, que era el día que ponían la, la bueno, la límite, vamos a decir, a 30 por hora, eh, me tocó ir a Bilbao, ¿no? y, y lo iba escuchando por la radio según me iba acercando y me iban temblando las piernas. Y digo, ¡Ay, madre! ¡Qué atasco tiene que haber en Bilbao! Que hoy es el primer día que ponen eh, esta limitación de 30. Bueno, pues lo curioso fue que será la vez que mejor entraba en Bilbao y llegado hasta el aparcamiento del instituto porque creo que me tocó un solo semáforo en rojo, todo demás fue ir pues a 30, un bueno, poco más en algunos momentos y a poco menos en otro pero curiosamente el tráfico fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida en la ciudad de Bilbao y después lo comentaba con un compañero también arquitecto allí y me dijo, no, no, si, si esto, esto, hay muchos estudios de movilidad que dicen que bajando la velocidad del tráfico en la ciudad, las distancias son menores entre coche y coche, las reacciones son más fluidas y se ha demostrado que los atascos son muchísimo menores. Entonces digo, pues bueno, no sé si será cierto o no, pero desde luego mi experiencia en el primer día fue absolutamente satisfactoria.
0: Pero claro, estaban todos los semáforos perfectamente coordinados, ¿no? Bueno, o, y, o, y sobre todo... ¿Coincidió? No, no,
2: no, bueno, no sé, pues igual fue la, la suerte del novato, ¿no? O del tonto, ¿no? Que llega allí. Pero vamos, lo que yo pensaba que iba a ser un atasco monumental para entrar, resulta que se convirtió en la mejor entrada que he hecho nunca, ¿no? Yo, más que por los semáforos, creo que es por esa esa fluidez que se gana con, con yendo todos los coches a una velocidad muy bajita y teniendo mucho espacio o muy poco espacio entre ellos, lo que hace que el espacio se ocupe mejor por los coches que, que fluyen, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia fue como... Eso, como más fluida, lenta, pero, pero sin, sin parones.
0: Hay una, una situación, lo trasladamos a carreteras, a autovías prácticamente, entre pues Musqui diciendo, en Vizcaya casi el límite con Cantabria, hasta casi casi Castro en Cantabria, que es una, una carretera, carretera muy mala, tremenda, sí, sí, vamos sí. una autovía que se pone sobre todo los fines de semana... Pues a tope, ¿no? Hace ya un, bastantes meses, yo no sé, un año o algo más, eh, limitaron a 80 por hora. Solamente a 80, pero un tramo casi 20 kilómetros eh, o más. Uh -huh. Y es curioso porque hay bastantes menos atascos. Uh -huh. Sigue habiendo densidad y tal, pero no lo de antes. Y entonces sí que alguna gente ha dicho, no, es que como es a 80... ...no vas a 120, por lo visto no, no se acumulan de repente todos los coches... ...no sé, pero sí que funciona de forma más fluida, es curioso.
2: El, el tráfico es, es, bueno, es, una, es una ciencia muy complicada, muy compleja, muy difícil... ...y son todo modelizaciones matemáticas y por ordenador ¿no? complejísimas... ¿no? ...pero sí que debe ser cierto que esta fluidez se gana cuando la velocidad es menor... ...y cuando el aprovechamiento del, de la calzada es, 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 es más intenso... ¿no? ...entonces es, es, bueno, pues debe ser como los fluidos, ¿no? que cuando entran en carga... Pues ...de repente aumentan su velocidad... Y y su rendimiento, ¿no? Pues debe haber razones de este tipo, pero la verdad es que la experiencia fue muy buena y eso, por supuesto, para, desde el punto de vista del, del, del conductor, ¿no? desde el punto de vista del viandante, pues muchísimo mejor, ¿no? Menos ah, contaminación, menos ruido, ruido sí. eh, accidentes mucho menos peligrosos y menos graves. Bueno, son, creo que para el peatón son todas ventajas, sin duda alguna, ¿no? Entonces,
1: yo creo que, bueno, visto desde ese punto de vista, puede ser una solución muy adecuada. Pablo? Sí, yo creo que, que esa medida de, de la reducción a 30 kilómetros por hora, eh, en primer lugar, se reduce la prioridad, esa prioridad que ha tenido el coche en las, en las ciudades ¿no? ese era el, el león de la selva, ¿no? era el coche era el que dominaba, el que dominaba la calle ¿no? ese, al reducirle esa, esa velocidad, esa, esa potencia de velocidad y dejarlo a 30 pues, pues es, reduces esa, ese, esa fuerza que, que podía tener ¿no? entonces me parece bien ¿no? que, que reduzca un poco esa prioridad en la ciudad, por otra parte se aumenta la confianza de la gente que va en bicicleta, que va en patines, en patines o que va andando gente mayor que pueda cruzar una calle y sus reflejos eh, al ver un coche que va a 60 es distinto que un coche que viene a 30 porque le da esa, esa, esa forma de ese momento de, de, de reflexionar y de parar, ¿no? entonces por una parte se reduce esa prioridad, por otra se aumenta la confianza de bicis, de patines y de los propios peatones y luego lo que ha comentado Fernando, por otra parte eh, baja, baja el tema de contaminación, eh, eh, consumos energéticos, etcétera, ¿no? entonces creo que es una medida que habrá que esperar eh, lo que pase, el, eh, que pase el tiempo aunque ya has comentado que el 80% ya era, sí, ya era con, con velocidad de, reducida entonces la, pues, de, pues, de reducida pues, reducida pues reducida. puede ser un éxito y ahora que ir a Bilbao pues a comprobar esa, esa tranquilidad esa, ese, ese, ese reposo ¿no? en, el, en, el, en el viario o sí, sea además en una ciudad tan intensa y tan concentrada como Muy Bilbao verdad. no es
0: lo mismo que Vitoria que es tensísima que conste y, que igual la próxima vez que voy a Bilbao salgo aquí
2: jurando en Arameo. O sea, ¿lo no lo cuenta entonces, no, vale, no vale. lo cuenta. Bueno, y también que hay patines que van a mucho más de 30. ¿eh? Sí, sí. <risa> <Y> esa <risa> esa es que también habrá que limitarles sí, un poco sí. la velocidad. Hombre, bueno, y luego, cómo corren.
0: Y luego también habrá que tener en cuenta la gente que respeta y no respeta. ¿no? Bueno, eso, bueno, por supuesto. Hay zonas aquí en Vitoria también tenemos, ojo que aquí tenemos cantidad de calles también en 30, en, en velocidad 30 limitadas. Sí, eh, sí. Limitadas y está también las
1: supermanzanas, en fin. Aquí hay ciertas experiencias, sí, Pablo. Uh -huh. No, el ejemplo de Madrid, que igual ha podido... En Madrid Central, ¿no?, en la uh -huh. anterior legislatura, los antiguos eh, cortaron de raíz la entrada al Madrid Central. ¿Por qué? Porque yo creo que fue una medida como bastante drástica o radical porque tenían graves problemas de contaminación. Uh -huh. Entonces, quizá igual hubiese sido una, una alternativa el haber dejado ese, ese Madrid Central a 30. No sé, que es una cosa que se me ha ocurrido ahora, pero en el sentido de que o vas a una medida muy radical y peatonizas y prohíbes... ...o vas igual a, a, esta, a esta forma... ...a esta práctica de los 30 kilómetros... ...que puede estar... Que también puede hay ...en Madrid también... Por, en, ...alrededor de esa zona... ...me parece que hay bastantes también áreas... Hay.
0: ...también a 30 kilómetros por hora... Eh, no, ...no pondría la mano en el fuego... ...pero casi seguro ...en que cualquier
2: sí. caso yo creo que nos debemos acostumbrar... ...esta es la tendencia... ...y lo mismo que se están peatonalizando... ...y que San Antonio se acabará <risa> peatonalizando... ...pues yo creo que el 100% de la ciudad... ...acabará siendo 30... ...pero ahora
0: nos ponemos en el... ...al otro lado como hemos hecho antes también... ...nos ponemos al volante... Entonces, claro, encontramos al, al conductor que no sé yo si lo tiene muy claro.
1: Sí, eh, claro, y ahora, por ejemplo... Eh, eh trasladando a Vitoria, por ejemplo, claro, las, rande, las grandes rondas de que circunvalan la, la ciudad, que va la gente a trabajar a las 7 de la mañana y todas estas casuísticas, no pero, una... esas rondas, pues, yo creo que, que es muy difícil que vayan a 30. ¿no? Entonces, mm. quizá habría que zonificar. Y hablando de Vitoria, por ejemplo, no pero por ejemplo esas grandes rondas, esa gente que, que va a los polígonos industriales, a, a Juntis, etcétera pues eh, yo creo que que, es que con 30 no sé si, si pueden llegar a... No sé, sería en, en cualquier bastante. caso,
2: yo voy a eso. Igual a veces eh, estamos muy contentos porque vamos a 80 durante un determinado momento y después tenemos que parar y si igual fuéramos a 30 y no tenemos que parar el rendimiento sería mayor y probablemente llegaríamos al mismo tiempo si no antes uh -huh. yo creo que eso hay que estudiarlo muy bien porque a veces nos da la sensación de que vamos muy rápido pero uh -huh. no avanzamos mucho sí. y esto es como Aquiles y la tortuga ¿no? que después va el otro a 30 y resulta que llega antes a, sí, a su destino ¿no? el... sí, bueno
0: pasa
1: a veces con bici y tal ¿no? a veces en bici se llega antes o... el control de semáforos también ¿no? si en esas rondas sincronizas bastante a 30 los semáforos igual no tienes que parar entonces
2: el tiempo en llegar a una distancia corta, a ¿no? una bueno, larga evidentemente no, porque siempre la velocidad influye mucho más, ¿no? Pero una corta igual es, igual es suficiente. Pues miren
0: por dónde, con esta charla, con este comentario, y lo que ustedes aportan, se nos está ocurriendo así sobre la marcha, que somos así aquí en El Ladrillo. Habrá que buscar algún técnico especializado en este tipo de... Tráfico, sí, de no sé. iniciativas, pero desde el punto de vista científico, que nos explique eso de que todos nos amontonamos a mucha velocidad o no, que fluye, en fin, para que nos sí, lo cuentes. sería un... un tema... Puede ser interesante, bien, lo haremos, pues vamos a seguir con el ladrillo, tenemos el invitado, en fin, hay muchas cosas, así que continuamos aquí en Radio Victoria.
3: De repente y ni te, has enterado, te paras a pensar, no recuerdas demasiado y eso al tiempo le da igual. El tiempo sigue su camino. Revisas el correo, pones una lavadora, escribes a personas que están en línea ahora. Así pasan los días, así te olvidas de la muerte. Y nadie que conoces está realmente bien, esto que nos han vendido no sabemos lo que es. Quizá nunca ha existido, quizás solo sea una broma. Comes algo rápido e intentas digerir toda esa información dentro de tu habitación. Las vidas ajenas las vives como una propia. Y te das algunos lujos que ahora llamas homenajes e interpretas a tu antojo moralejas y mensajes y te ves como un ser de la prehistoria. Faltará más que el cemento para hacer de esto una obra, faltará más que un pastor para guiar a este rebaño. Y otra vez, otra vez, suena la canción del daño, la canción del daño, la canción del daño es la que quieres oír. La canción del daño, la canción del daño, la canción del daño, la canción del daño es la que quieres oír. Rompe cabezas, pero no consigues ver. La imagen al completo queda mal. Nada en concreto. Y tienes varias cosas aún por resolver. Pero es que en esta ciudad hay tanto que hacer. Y si no estás disponible, es posible que te des por muerto. Es terrible empezar a conocerse de verdad. Es terrible asumir que te adelantan a toda velocidad y te conviertes en estatua. Ha faltado un bosque entero para dar un buen paseo. Te refugias en tu casa, te preparas un buen baño y otra vez... Sí, otra vez... suena la canción del daño. La
0: el ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues ahora presentamos a nuestro invitado semanal al ladrillo. Se trata de un arquitecto muy reconocido por sus obras y sus publicaciones, pero además tiene la virtud de resultar incómodo a cierto establishment por sus razonadas opiniones, a veces poco convencionales. Se trata de Ramón Araujo, doctor en arquitectura y profesor de construcción y tecnología. Tiene un montón de artículos y libros tan notables para la profesión como La casa en serie, Construir en altura, Construir en acero e Industria y arquitectura, solo por citar algunos. Señor Araujo, bienvenido al Ladrillo.
4: Hola Paco, muchas gracias por, por contar conmigo. Y no sé, ¿están contigo tus compañeros, Pablo y Fernando. ¿no? Sí, un saludo, un, un saludo. Encantado de conoceros.
0: Todos de la profesión, menos el que sí. habla, claro.
4: Sí, la... No sé para qué me llamáis teniendo tanto arquitecto. Bueno,
0: eh... no pasa nada, hay que, hay que aportar siempre. La pandemia ha puesto vidas y haciendas patas arriba. Llevamos un tiempo en este programa pues hablando sobre el modelo de vivienda que domina el conjunto pues de toda España, del Estado. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué de repente nos fijamos con detalle, además, no solo los arquitectos, sino toda la gente en los pisos en que vivimos?
4: Bueno, a ver, la casa es muy importante, ¿no? Esa frase de Mircea Elia de que para cada persona la casa es el centro del mundo, ¿no? O sea, tu casa es tu vida, ¿no? Mm. Eh, yo creo, bueno, en la vivienda, los arquitectos, yo pienso que por muchas cosas que hagamos, nada como una casa, no sé, yo yo te, no sé yo me eduqué en la escuela de, de Madrid idealizando la vivienda ¿no? Y, y bueno y ahora parece que es que hemos tenido que quedarnos dentro ¿no? y, y hemos empezado a pensar en ella y nos hemos dado más cuenta de, de sus carencias y claro yo creo que en el fondo mientras que España es un país pues ya lo estamos viendo un poco, un poco retrasado en todo ¿no? llevamos tanto tantos años diciendo que somos los más guays que de repente se nos está viendo un poco el plumero yo creo en, en todo y, y pues como arquitectos también, es verdad ¿no? en los últimos años la arquitectura española era lo más yo no sé esa gente donde, donde lo ve ¿no? no somos lo más en nada, desgraciadamente sí, bueno, yo creo que es eso no que, 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 que estamos encerrados y, 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 lo, y, 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 y nos hemos dado cuenta de una maldita vez que la casa es mucho más importante que el coche, ¿no?
0: Sí, de, de, por lo menos mirando, mirando hacia arriba durante el, el confinamiento, pues hemos descubierto la gotera o esa, esa sí, ese no, problema no, con la pintura, malas, el ruido ¿no? del vecino sí, sí. Sí. y de repente el ruido que hace el vecino, en fin
4: Claro, que, sí. no, pues todas tus carencias claro, uh
2: -huh. y, ¿Cómo y sobre sí.
4: todo pues fíjate, claro, si en, en España hay cada día hay más desigualdad, ¿no? Claro. Pues, pues supongo que las casas de los ricos han funcionado muy bien en la pandemia.
0: Sí, sí, pero, además...
4: pero, pero claro, eso es un 10% de el, uh -huh. nuestro patrimonio, ¿no?
0: Sí, eh, sí, claro. Si uno tiene jardín y. Claro. Y trotando ahí pues un pony pues, pues mejor que bien. mejor. ¿Cómo definiría el modelo de vivienda en España? Si se puede definir, ¿usted lo definiría? Sí, la...
4: pues por las por las VPO, por la normativa de la VPO, que todos seguimos siguiendo a rajatabla desde hace 30 años y que apenas ha variado, ¿no? Definido cada espacio y fíjate, yo no soy toda la gente, toda la profesión es muy crítica con ellas. Yo 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 no, yo pienso que... ...o sea decir que un dormitorio doble... ...tiene 11 metros cuadrados... ...el estar 20 y tienes que inscribir... ...con 3 metros de ancho mínimo... ...esos mínimos a mí siempre me han... ...me han parecido bien... ...y luego bueno... ...y luego el estándar ¿no?... ...España, España es toda la manzana cerrada... ...de siempre... Eh, no, hemos, no, ...no hemos conseguido superar... ...además una manzana... ...con una concepción muy tradicional... ...cerrada nunca... ...con el espacio interior cerrado y privativo... Y, y entonces y dos viviendas por núcleo, y, y no hay quien se salga de ahí. no eh, Yo no soy, te insisto, no soy muy crítico con eso. Si, si la ¿Con gente la, con la decir, VPO? Sí, eh, bueno, y los demás, y, y el estándar de la vivienda privada sigue siendo ese modelo. ¿eh? Por ejemplo, apenas hay viviendas, no sé, mientras que en Centro Europa, por ejemplo, pues la galería, el duple, siguen teniendo... ...digamos una cuota de mercado grande... ...pues en España no... ...no, no lo aceptamos o no... ...no no arriesgo. no lo estoy defendiendo... ¿eh? ...pero quiero decir que hay mucha... ...hay muy poca variedad ¿no?... ...aquí la vivienda es que... ...es que son todas iguales ¿no?... Uh -huh. ...y bueno y, y vamos un poco para atrás... ...pues ¿por qué? ...porque yo creo que cada vez es peor... ...cada vez es más pequeña... ...las terrazas se han perdido... ...bueno soy en un programa no sé hace poco... Bueno, que el gobierno vasco parece que volvía a liberalizarlas, etc. ¿no? Bueno, así la defino, es que son todas iguales.
0: La alta densidad de vivienda era una virtud, eso se decía, porque no consume no consume demasiado suelo. Pero con la pandemia parece que, bueno, pues que densidad, en algunos casos, casi, casi eh, equivale a hacinamiento.
4: A ver, mira, perdona. Yo es que es un tema ese que me, que, que, que me un poco... <risa> mm, eh, ...le corrupción... De, 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 ...quería intensidades altísimas... ...porque decía que una ciudad de 3 millones de habitantes... ...se podía recorrer andando... ...y que en alturas más que moderadas... ...tipo 8 o 10 plantas... ...liberabas el 80% del suelo... ...yo todo eso me lo he dibujado... ...y es absolutamente verdad... Mm, porque el otro día leía, por ejemplo, a Vitoria. Vitoria, ahora estáis un poco haciendo el aquí y por la falta de densidad de Zabalgana y todo eso, ¿no? Uh -huh. mm, cosa que, efectivamente, yo creo que fue un error. Pero mm, yo creo que la densidad, que es una condición fundamental de la ciudad, es una densidad, pero muy alta, mayor que la de los ensanches. ...y que con esa densidad y ocho plantas... ...consigues suficiente espacio libre... ...pero más que suficiente... ...con distancias superiores a 30 metros... ...entre bloques de viviendas... Mm, eh, ...yo no estoy de acuerdo para nada... ...con la idea del movimiento moderno... ...de subir para arriba y liberar suelo... ...y vivir en un parque... ...creo que eso no, no es una ciudad... O sea, eh, ...para mí el modelo futuro... ...a lo que más se parece es al ensanche del XIX... Bueno, aparte hay muchas otras carencias. Bueno, incluso en la ciudad del 19, los servicios públicos integrados en el centro, ¿no? Claro, para nosotros en un movimiento moderno nos mató esta idea del zoning, ¿no? Las oficinas a un lado, el comercio en otro, todo la vivienda sola, eso es eso es el infierno, ¿no? En mm -hmm. mi opinión.
2: Mm -hmm. Fernando. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que todos ya nos estamos dando un poco cuenta de eso, ¿no? La zonificación horrible, las alturas horribles. Es verdad que en Zabalgana y en Salburú ha habido poca densidad, por eso estamos intentando redensificarlas, ¿no? Porque es la única sí. manera de corregir un poco el asunto. Pero a mí, además de este, de este aspecto exterior, vamos a decir, de diseño urbano, me gustaría saber, eh, Ramón, ¿por dónde tú crees que van a ir o debieran ir los rasgos generales de, de esa vivienda VPO que tú defiendes? Eh,
4: bueno, de todos modos, bueno, voy a contestarte. porque que es lo que, porque tú eres el que mandas, pero... No, no, no. <risa> no, es que para mí no. el problema no es la vivienda, ¿eh? para mí el no. problema es el urbanismo. Mira, ayer, es que casualmente ayer me acordé de vosotros, porque veía en la tele, no sé si lo habéis visto, un pueblo que se llama Lleves, que es una parada, que está en Guadalajara, y es una parada de ave nuevo, no sé. Sí, que, que está, es, es, un una, es
0: una estación que está vacía no, ¿Que no es Eso mala?
4: es, sí, y entonces sí. han hecho de un plumazo en un pueblito que era bueno, pues clásico pueblo castellano, han hecho pues un barrio como los de Madrid, estos de la periferia de Ajá. manzanas cerradas ocho plantas, es decir, esta gente está completamente loca o sea, para mí el horror es eh, son nuestros barrios no nuestras casas Lo, por ejemplo en Madrid eh con, con la excepción del norte, ¿eh? o sea, el urbanismo del norte de Vitoria y San, José, San Sebastián, para mí sigue siendo un modelo. Mm, en, pero Madrid, vamos, no sé si lo conocéis un poco, sí, todos sí. los PAUS, o sea, estos sí, sí. barrios nuevos de vivienda social, Vallecas, Valde Bernardo, etcétera, O sea, son infernales. O sea, bloques, eh, barrios de manzanas cerradas con autopistas, unas calles anchísimas. ...que no podrán tener vida nunca... ...sin locales comerciales... ...sin dotaciones de ningún tipo... Eh, y, ...y el centro... como el caso más crítico que es Valdebernardo... ...el centro es un corte inglés gigantesco... ...o sea es que me parece un modelo urbano... ...que es una aberración... ...bueno pues estos tíos les dices... ...oye que tenemos que ampliar un pueblito... ...y van y te reproducen lo mismo... ...con las mismas plantas... ...para mí es más ese error... ...yo creo que luego entras en la vivienda... Y de puro convencional, pues no me parece mala. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, que, en eso es que soy. Eh, lo peor de la leyenda española, a mí lo peor que me parece es lo horriblemente mal que está construida. Uh -huh. porque, porque construimos muy por debajo de un módulo razonable. Y luego, además, el Estado, como siempre, intenta eh, eh, hacer más de las que puede, confiando en la eterna figura del reformado, etcétera, uh -huh. pues estamos con unos módulos, con unos niveles de calidad bajo mínimos y en estos años últimos, pues ha, ha sido espantoso como hemos construido, pues, pues vamos a acabar todos en los juzgados de la caca que hemos hecho. <risa> <risa> Pero bueno, por eso no es que no quiera, es que es que la vivienda me parece me parece convencional, vulgar sabes sí pero nada pues, más, vamos, pero, ¿sí? Pero, y pero mal separado, construido la ciudad ¿no? que forman me parece infernal y siempre eh, completamente aislada de la ciudad sabes en un terreno sí. en un terreno muy barato muy alejado rodeado de autopistas me parece un parece sin posibilidades siempre que vienes al centro en coche lo encuentro terrible
0: de, de adosado no le voy a preguntar nada porque nos da un poco de miedo
4: <risa> Es que Carlos, lo mismo, si se puede hacer algo peor, sí, un adosado Pablo <risa> eh,
1: Ramón, sí, sí que es verdad que bueno, Le Corbusier tenía buenas ideas Pero en su urbanismo un poco fra fracasó porque creo que dio las espaldas un poco a la calle Corredor ¿no? La calle del ensanche, sí. esa calle, la calle Corredor, que es la calle que da vida a la ciudad
4: Sí, eh, estoy perdón, perdón no, Sí, eso,
1: no, como un, un aspecto, ¿no? Pero otro sí que, eh, al hilo de que eres profesor de, de tecnología de la construcción, eh, ¿qué futuro, qué futuro eh, aporta la técnica a esta vivienda colectiva que, que a partir de ahora vamos a tener que, que mirarla eh, con, bastante, con bastante nivel, ¿no? Porque el confinamiento pues, eh, pues ha hecho poner en, en duda esta casa que, que ha sido siempre la, la, la joya de la arquitectura, ¿no? Entonces, bien. la técnica puede aportar algo a estas nuevas construcciones que, que, que vienen a futuro?
4: Eh, yo tengo mucha confianza en, en la técnica. O sea, o sea yo creo que, no sé, como, como cualquier persona, la técnica es siempre buena, ¿no? Otra cosa, lo que no es siempre bueno es pensar que la técnica es todopoderosa, ¿no? Que es una idea que nos ha matado un poco. El aire acondicionado, el aire acondicionado es muy bueno. Ahora, acondicionar el mundo porque sí, pues no. Entonces, en el caso de la, de la vivienda, yo he creído siempre mucho en la industrialización de la casa, que es, que es un movimiento muy fuerte de la arquitectura moderna, eh, relacionando, y que, que lo que buscaba es decir, bueno, si todos los objetos que nos rodean los producimos industrialmente para poder hacer más, que funcionen mejor y sean más baratos, como hacemos con los coches y las lavadoras, porque no lo hacemos con la casa, ¿no? Eh, entonces, yo creo que efectivamente, o sea, todavía que sigamos construyendo con... ...con técnicas tan artesanales... ...que además se han perdido... ...si los sigamos utilizando sí. bien me callo... ...pero es sí. que hoy pues el ladrillo es una porra... ...como lo usamos... ...un, un respeto eh. al programa... <risa> perdón... Le vas a tener que llamar el de ...entonces... Eh, ...sí, sí, creo... ...yo creo mucho en que la tecnología... ...arreglaría muchas cosas... ...lo que pasa es que esto... O sea, en realidad es muy interesante cómo el mundo, antes de la crisis del petróleo, eh, la arquitectura se estaba tecnificando muchísimo y había movimientos en esta dirección hacia la tecnificación de la casa muy fuertes. Incluso en los años 70, en España, casi la mitad, muchísimas de las estructuras residenciales la son de acero ya. O sea, <risa> se avecinaba un cambio muy fuerte y la crisis del petróleo hundió todo esto, a la casilla cero otra vez. Y, y, y no nos hemos recuperado. Hoy vuelve a estar la idea un poco de moda. Eh, yo en eso, fíjate, creo más que en, el, que en novedades en el espacio, creo en novedades en la técnica. Creo que es lo que haría que verdaderamente pudieran esto bajar los precios tener una calidad mejor un producto industrial siempre está testado sí, eh,
0: ¿no? señor señora un, un ejemplo para que lo entendamos eh, los profanos pues sí. eh, que no somos arquitectos eh, cómo sería esa tecnificación en una casa es decir hay tenemos eh, bueno, un piso que, a ver, que, cómo,
4: que, ¿cómo, que ¿qué sería que no, que no haya prefabricado o así o es eh, eh, bueno sí la palabra prefabricación viene a contar un poco lo mismo lo que pasa es que la prefabricación la identificamos con la prefabricación en hormigón armado eh, que fueron unas viviendas de muy bajo coste que se iniciaron para la recuperación después de la Guerra Mundial y que hoy están dando muchos problemas, pero no solo por la técnica, son las Ville francesas, es que es donde vivían todos los emigrantes, se construía con, un, con unos precios bajísimos, pero la idea yo creo que era buena, básicamente, digamos, el concepto es que, eh, a ver, una fachada es una cosa muy compleja que no puedes hacer a base de, de, de ir pegando baldosas. Puede llegar montada en paneles completos con todos sus problemas resueltos. Por ejemplo, un detalle que me encanta es pensar: eh, si tú te fijas en cómo un cristal le opone un cristal, siempre lo va a poner mal. Porque el vidrio hay que colocarlo con silicona por los dos lados, claro, pero es mucho más sencillo empujar ropa a un lado y ponerla solo por uno. Bueno, pues si te fijas, el 90% de los vidrios puestos se colocarán solo por uno. Si el vidrio llega colocado, ha seguido un control de calidad eh, que va a hacer que, que funcione. O sea, que, eh, que industrializar para mí es dividir la casa en piezas mucho más grandes, eh, y, y que las operaciones de montaje sean las menos posibles.
0: Estamos casi fuera de tiempo ya, pero Pablo quiere sí. una sí, pregunta. Es, es, sí, me gustaría tomar otra un, cuestión. También, comentarte. O sea, rápido.
1: Coment sí, eh, tienes un artículo en un tectónica que habla el título es la, la arquitectura y el aire ventilación natural. Es un sí. maravilloso artículo muy extenso Gracias. y muy bueno. Eh, al hilo de, de cuando lo estaba leyendo, no, para preparar un poco el programa, me estaba acordando de las de las casas passive house. ¿Qué, sí. qué, qué opinión tiene sobre las passive house? Que anulan la ventilación. vemos que son casas <risa> sí, casi casi sí. herméticas, ¿Eh, ¿no? Entre, exactamente, son unas casas herméticas sí. que tienen una ventilación mecánica. Y entonces sí. eh, yo soy, eh, vamos, eh, apoyo completamente la ventilación natural. Y no sé, es un pequeño comentario que nos puedes hacer. No, sobre, no, es
4: súper ¿no? interesante, es para este otro programa. A ver, o sea, a ver, el, el passive house tiene una cosa buena y es que es reflejo de la preocupación centroeuropea por el tema de la energía, ¿no? ...que están muy por delante de cómo estamos nosotros... Mm, ...lo que pasa es que los alemanes han enloquecido un poco... ...y, y entonces efectivamente pues en, en climas muy fríos... ...están defendiendo el hermetismo... ...y nosotros copiándolo ¿eh? en los colegios... El, ...el código técnico obliga a que todas nuestras viviendas... ...tengan ventilación mecánica... ...y por ejemplo los colegios... ...que es que en parece ya completamente surrealista... Y tiene un efecto tan demencial como que otros colegios pues necesitan falso techo porque están llenos de tubos para ventilar un colegio. ¿no? Que, que que abre, que abrías una de...
0: ventana y una puerta y ya estaba? no
4: Y ya está. Yo, por ejemplo, la escuela en, en Madrid, la escuela de Arquitectura de Madrid, que es un edificio de antes de la República, que, digamos, yo siempre empiezo el curso diciendo que está en el mejor edificio que he visto en mi vida. no y es, Bueno, pues un edificio muy bien pensado. Y es el único aula. Cuando yo voy a otras escuelas que conozco que no tiene aire acondicionado funciona mil veces mejor entonces sí el passive house para mí es un es muy el resultado de que los alemanes pues pues a veces no sé de, pues es muy alemán no de, de puro de pura importancia que da la normativa, pues han pasado un par de pueblos. Pero lo que es demencial es que lo estemos imitando en España. No, o sea, tenemos un clima completamente distinto, debíamos tener unos planteamientos energéticos absolutamente diferentes y, y estamos copiando los los alemanes en concreto, y eso es ridículo. Y nos va a ocasionar muchos problemas
0: que sí, usted tiene, terminamos ya usted tiene de tú, por favor
4: eh, bueno,
0: es la, la normativa del, del programa ah, perdón,
4: bueno, si el sí, reglamento eh...
3: me
0: callo es, el, es el, reglamento, el reglamento usted tiene experiencia en diseñar y construir hospitales por ejemplo, el hospital Infanta Leonor de Vallecas terminado hace unos 12 años por cierto, Vallecas es una zona castigadísima ahora mismo sí. por los contagios construir todo un hospital cómo se ha adaptado este hospital y cuál era la idea así, vamos en, en dos en, do, en dos patadas por decirlo para, para hacernos una idea.
4: Yo creo que es un hospital bastante original, la verdad. A mí me, me sigue gustando cosa que no diría de otras cosas que he hecho. Eh, ¿Qué quieres que te cuente? ¿Lo que tiene de significativo? Por bueno, yo de, decía que era un hospital de pabellones, o sea, a mí me importaba eh, mucho esa... A ver, la escala está gigantesca, que tienen casi todos los hospitales, es terrible. O sea, uno, ...yo comprendo que un hospital no puede llegar a ser... ...un edificio agradable, pero tienes que intentarlo... ...entonces este es un edificio como muy orgánico... ...muy muy, muy desgrabazado, que se abre mucho... ...que deja muchos espacios, no patios... ...sino como espacios entreabiertos por todos lados... ...es súper luminoso, eso debo reconocerlo como mérito... Eh, ...o sea, la compacidad es siempre más económica... ...pues aquí hicimos lo contrario... ...como, como estirarse mucho y e integrarlo mucho en los jardines de alrededor. Y luego una última cosa, que es que se entra al centro. O sea, en vez de que entres por un extremo y te digas, se equivoca urgencia, está en la otra punta y son 500 metros, pues aquí entras al centro y desde el centro prácticamente llegas a cualquier lado. Y bueno, y con eso se consigue que, que a la vez que desparramado pues sea muy 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 compacto. Mm -hmm. bueno, ...está bien ajardinado... las puertas eran jardines. Hoy, hoy, ...hace tiempo que no los vi, hace, la última vez que los vi los jardines eran un barrizal, ¿no? ...pero bueno, sabes que estos hospitales son ya medio de gestión, medio privada... ...no en la parte médica, sino en la parte administrativa... ¿no? ...entonces, bueno, pues todas esas cosas que cuesta, que implican mantenimiento...
0: Pues, ...ha tenido reconocimiento ese, ese hospital...
4: Yo creo que no, especialmente, pero vamos, tampoco, tampoco los edificios tienen que tener reconocimiento, supongo. No lo sé si tiene. Desde el punto de vista médico, ni siquiera te sabría decir si si hacen. Ah, yo no he tenido un seguimiento de, de si ha funcionado o no. Simplemente
2: lo... Que sepas, Ramón, que como sale en la tele casi todos los días, eh, pues la verdad es uno de los más agradables, ¿no? Por eso que cuentas, tiene jardines, es más bajito y demás. ¿sabes?
4: Ya, pues sí, la pelea fue un poco. Da extraño. menos miedo que los otros. ¿no? Ah, pues mira, me, me, me haces un cumplido.
0: Muy bien, pues ha sido un verdadero placer. Ramón Araujo ha estado con nosotros, doctor en arquitectura, profesor de construcción y tecnología, que sabe y que sabe contar. Ha sido un verdadero placer tenerle en el ladrillo. Que vaya todo muy bien, muchos éxitos y a ver si le ponemos un poco de optimismo a la arquitectura futura, por lo menos.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un placer, ahí, hasta, hasta, pronto. hasta
5: pronto. Hasta la vista. The flies all having fun You know what I mean I Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me Stars when you shine You know how I feel and of uh, the
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí seguimos, los últimos minutos ya del Ladrillo... ...por este, por esta jornada. Eh, recordar que pueden ustedes preguntar, proponer temas... ...para que abordemos, pues utilizando diversos medios... ...entre ellos el correo electrónico, el ladrillo@eitv.eus ...además de, bueno, pues el contestador... ...y el WhatsApp de la emisora, en fin. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Sara Altuna... ...que nos manda incluso una foto sobre el asunto... ...dice Sara, desde el punto de vista urbanístico... ¿cómo evitar que los grandes enseres viejos se amontonen junto a los contenedores? La foto es de la calle Comandante Izardui de hace ya unos cuantos días y junto a un contenedor, la verdad la describimos porque esto pues es la radio, no se puede ver la foto pero la describimos, o sea es que prácticamente hay una vivienda y al lado de un contenedor hay un colchón eh, una televisión vieja de estas de tubo, hay varias estanterías, hay sillas en fin, han dejado prácticamente han vaciado la casa, esa la foto que nos manda Sara. Y dice desde el punto de vista urbanístico. No sé si esto tendrá alguna implicación. ¿a ¿Ustedes creen que urbanísticamente no se puede hacer nada? ¿Esto es otra Yo creo
1: que es un tema completamente cívico. Que no tiene nada que ver. ¿no? Además sorprende la noticia que con el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento en cuanto a la política de recogida de, de basuras, de sólidos, de orgánicos, de vidrio, de papel, eh, eh, recogida de aceite, recogida de ropa tenemos un, gabier, un Garbigune ahí en Aligobeo que está funcionando en las Mil Maravillas en cuanto a llevar allí eh, pantallas de ordenador, electrodomésticos, etcétera. Me parece que ese esfuerzo tiene que estar compensado para que los ciudadanos respondamos un poco cívico y ético para que no que no, que no no pasen estas 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 situaciones. Bueno, ¿no? pues se, se ve que
0: no, porque, y, por lo menos es a gran sí, parte, porque se sigue viendo eh, estas cosas.
1: Por una parte, otros dos aspectos. Uno, yo creo que, que tiene que ser minoritario, porque, porque jo, no entiendo, en el resto de la ciudad, No creo que pase, ¿no? Y luego también es curioso porque suele haber, suele pasar en, esta, en estas ocasiones el efecto llamada, ¿no? O sea, de repente uno deja una silla y, y otro pasa y dice, ahí va, pues han dejado una silla, voy a dejar yo la mesilla. Sí. Y el otro el colchón, ¿no? Y entonces, igual no es solo de, una, de uno, sino que varios aprovechan esa, esa clasística y, y se creen que, que se puede dejar ahí cosas para sí, que. Pero
0: la foto prácticamente pero era, era una. Yo creo que es minoritario. Vivienda. Sí, es un tema incívico y había, había también un, un microondas viejo, en fin, todo allí. Fernando, urbanísticamente esto yo creo que más bien... No, eh, bueno, no, no, refer, no. Yo
2: creo que eso, bueno, pues lo que habría es que multar a, al guarro que haya dejado todos esos enseres ahí tirados en, en la calle, ¿no? El problema de esto, fíjate, yo recuerdo cuando empezaron a poner los, los contenedores, ¿no? Y, y ningún vecino, ni ningún comerciante quería con que los contenedores cerca, y era porque también tenía un efecto llamada a, a dejar, o a que ese sitio estuviera como más sucio, ¿no? Porque es que es verdad que había gente que dejaba las bolsas de basura fuera ni siquiera las metía dentro del contenedor, ¿no? Y era como un era como una cosa que no vamos sí. peor vista, ¿no? Mini vertedero. Exacto, una, una especie de mini vertedero. ¿no? entonces había muchas discusiones porque nadie quería tener el contenedor ni debajo de su casa ni al lado de su portal ni enfrente de su comercio, ¿no? Bueno, yo creo que con los años eso se va poco a poco solucionando, pero sí que es verdad que igual lo que habría que hacer es un esfuerzo, bueno, en este caso pues por establecer quizá un, un, un servicio de recogida de estos enseres más ya, ya más, hay, ya hay, que lo claro. hay, lo hay, lo hay, pero bueno, sí. más fluido se llama o, además, viene o y más lo, más publicitado, lo... bueno, pues más transparente, ¿no? Mm. Incluso también con los contenedores pues no sé, igual rediseñarlos un poco, moverlos un poco de bueno, sitio. Para, para
0: meter una nevera, como hemos visto también No, 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 al, al
2: revés, para que entren cosas menores y no sean esos grandes pozos de porquería que muchas veces es uh -huh. lo que se convierten, ¿no? Uh -huh. Bueno, por no decir que hay contenedores que, que no puedo abrirlos,
4: y todavía sí,
2: estoy, uh -huh. creo que, en buenas condiciones. Así que, vamos, supongo que dentro de unos, unos cuantos años tendré que pedir ayuda a alguien que me abra, porque, porque es que son, son realmente pesadísimas uh -huh. y, y incomodísimos para introducir todas las cosas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, que bueno, probablemente esto nos tiene que llamar la atención sobre unos puntos importantísimos en la ciudad, que son estos puntos de recogida y de reciclaje.
1: Pablo, 30 segundos eh, No, que urbanísticamente se ha hecho un gran esfuerzo en los grandes barrios que está la recogida neumática. Uh -huh. Funciona las mil maravillas, ¿no? Ese esfuerzo de la recogida de la neumática, urbanísticamente me parece que es un acierto. Uh -huh. Bueno, y habría, habría que tal vez que darle
0: unas vueltas y reconsiderar el rediseño igual de los contenedores.
2: Por supuesto, porque en muchos sitios la recogida de neumática es, es poco menos que inviable. ¿No? La calle está llena de servicios y es imposible introducir más.
0: Bueno, pues con esta reflexión y esa respuesta a una de nuestras oyentes... Lo que hacemos es despedirnos. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Victoria en El Ladrillo. Esperemos que hayan pasado un buen rato y, bueno, igual hasta pues, hemos aprendido alguna, alguna cosita, que es la idea un poco de este programa. Fernando Bajo, Pablo Carretón, aquí como un clavo la próxima semana en El Ladrillo. Un Muy placer. bien, placer. Gracias a todos. Agur, chao.